0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Slander, vd på Venture Cup.
1: Och mig, Günther Måder, vd på Företagarna.
0: Och i det här rafflande avsnittet så kommer Günther faktiskt att avslöja inom nyhetsflöden hur han har sin hemliga modell för att ständigt vara uppdaterad på vad som händer. Mm,
1: avslöjande gäller vi. Och hur gör man enklast när man vill köpa ut ett bolag av sina affärspartners när affären inte flög?
0: Mm. Och vad är snabbaste sättet för att skaffa sig en passiv inkomst genom ett företag vid sidan om sin anställning?
1: Ja, då har jag redan här en idé. Varför inte ett klädmärke som skulle kunna heta Yxis? Ja, det här är, det här är Företagarpodden och vi hälsar dig varmt välkommen och ja, nu är det dags.
0: Och där sparkar vi igång. Jag tycker vi dundrar på med första frågan. Det gör vi. Och eh, det här är ju en modern eh, frågeställare som har ställt sin fråga på Twitter tror jag. Eh, X-Ray Finance frågar dig, hej undrar om du någon gång lite mer på djupet pratat om hur och var du hämtar in nyheter. Tack för din tid. Och jag tycker att den här frågan är så intressant för jag har funderat på det ganska mycket själv. Mm. Så låt höra
1: ja, och Jag tror aldrig att jag riktigt har kanske fördjupat mig och berättat hur mina dagliga rutiner ser ut Men då ska man ju också förstå bakgrunden, vad är det jag använder informationen till idag mm. Och då är det ju rollen som vd på företagarna Och då skiljer sig den informationen jämfört med vad jag hade för nyhetsbehov När jag jobbade i den finansiella världen Så mm. att nu är det liksom ett företagarperspektiv Absolut. Men ska vi ta en vanlig vecka
0: jag tycker att vi ska börja med en vanlig, säg då en helg versus vardag kanske.
1: Nej men vi, om vi börjar en morgon, en måndag morgon, eh, Så fort jag vaknar, vilket brukar vara vid sex, barnen väcker mig lite tidigare. Men då väntar jag till 6.30 eller lite bit in. För då kan jag sätta på eh, den första längre ekot-sändningen från Sveriges Radio. Och sen kan jag även ha ekonomi Så efter 06.30 så går de sändningarna. Och då lyfter jag nästan alltid lite i efterhand i appen. För att på så sätt få en uppdatering. Det som sägs där under den kvarten på nyhetsuppdateringen. Eh, ja det täcker oftast det mesta i ett svenskt perspektiv. Mm. Sen så har jag en pushnotis kopplat till Bloomberg. Och det är mer finansiellt. Så att allt som påverkar marknaden i hög utsträckning. Kommer finnas som en pushnotis i Bloomberg. Och har jag inte fått en pushnotis där. Ja då vet man att det har inte hänt speciellt mycket. Sen vid frukost så sitter jag oftast och går igenom Twitter, ett antal, mitt, mitt flöde för att se vad är det som diskuteras där. Jag börjar alltid med att titta på vad det som trendar just nu. Och om det är någonting som trendar, ett ord eller ett namn eh, eller en sak eller en stad oavsett vad det är. Eller en hashtag där jag inte känner igen vad det är för någonting och det verkar rimligt att jag borde göra det. Då går jag omedelbart in och tittar. På de tio första inläggen. Vilka är de tio toppinläggen på just den här hashtaggen för tillfället. Mm. För att kartlägga det. Nej och då får man egentligen gå tillbaka till kvällen innan också. För att förstå nyhetskonsumtionen. För kring klockan nio. Så finns de flesta tidningar redan ute i den digitala versionen. Så då brukar jag bläddra igenom. Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. I den digitala versionen. Och jag förbereder ju det här för att också få ett relevant flöde till min, mitt eget Twitter-konto. Så jag läser ungefär som en så här gammal gubbe eh, läser en tidning förr i tiden. Du vet när man så här rev ut en sida, strök under någonting och satt upp det på kylskåpet hemma.
0: Vad ja, var frågan om jag vet det här? Nej det vet jag inte. Men, jo, men du, jag du kan förstår. se det
1: framför ja, dig. Eller man tar med till jobbet. Men den här ska jag sätta upp på jobbet. <laughs> det låter Nej, ja. Men likadant gör jag fast jag klipper inte ut utan jag gör en... Screenshot och sen så lägger jag ut det på Twitter och så skriver en kommentar kopplat till det. Utifrån Twitter, vad jag digitala
0: och kylskåp. Ja, det fint, jag gillar det.
1: Nej men egentligen så är agerandet likadant. Men skillnaden för mig är att jag nästan når 40 000 som följer mig mm. jämfört med på jobbet. Och vi kanske hade haft hundra personer som under en normal dag kom att titta på ett kylskåp.
0: Jag förstår, absolut. Men jag tänker, hur många, följare, eller hur många följer du på Twitter?
1: Eh, nej, och det är inte så intressant för jag tittar ju även på listor. Mm. Så att man kan gå in på andras listor där de redan har gjort bra sammanställningar över folk. Eh, och på så sätt komma åt intressanta eh, så att säga, vad ska man säga, eh, samlingar. Alltså eller filterbubblor. För man brukar ju liksom jämka samman en grupp av människor som är väldigt lik en själv. Eh, och därifrån så kan man använda olika listor. Så jag vet inte exakt hur många jag följer men just min följarbas är inte den relevanta utan det är snarare olika typer av, av listor som man kan gå in på.
0: Jag förstår, Nej, jag bara tänker att man, det är ju väldigt lätt att man drunknar i sitt eget flöde och så blir man stressad och så ger man upp och så känner jag för Twitter.
1: Ja sen så har ju funktionaliteten blivit bättre för att du får en sammanställning över de tweets som Twitter anser vara mest relevant för dig. Och det kan ju vara personer som du inte följer men som finns i den absoluta närheten. Där det finns mycket korsföljare. Mm. Um, så att den sammanställningen brukar också vara rätt bra. För att få en känsla över vilka eller som har kommit ut med något budskap. Som får stort genomslag.
0: Men jag tänker, vad har du att säga till lyssnare som kanske känner att ja, okej, okay, vi pratar om nyhetssammanfattningar vi pratar om nyhetskonsumtion. Och så pratar vi bara om Twitter nu. Um, det finns säkert flera personer som inte ens har ett konto. Som tycker att det är någonting som man inte behöver.
1: Nej, men är man nyhetstörstande så bör man nog ha... Ett Twitterkonto mm. och att bara ha direktlinan eh, och kunna få Donald Trumps tweet exakt samtidigt som alla andra i hela världen. Det ger ju ett försprång för man vet att flera av de sakerna han skjuter ut kommer att bli stora nyheter till följd av att han blir orolig. och så Vad händer nu? Nu ger han sig på Nordkorea ännu hårdare och så vet man att det kommer dominera nyheterna. Eh, och det finns fler sådana personer som är viktiga att följa. Så mm. att jag tycker att det är, det är nästan ett nödvänd, en nödvändighet för någon som är väldigt nyhetstörstande. Men om vi tar mitt nyhetsdygn sen så fortsätter det ju med att varenda stund då jag har liksom en transportstund eller har något litet tillfälle. Så går jag in och tittar har det kommit några pushnotiser och ofta så ligger ju mobila enheten framme och då tränger ju pushnotisen igenom. Där man kan kasta ett öga. Jag kan ju göra det nu. Jag kan bara ta bort pappret här. Jag vill inte bli störd nu. För att inte missa någon, någonting stort. Sen så brukar jag kolla på Business Insider. Ganska intressant sammanställningar av andras artiklar. Men sett i ett internationellt perspektiv. Och då är både Business Insider på global nivå. Men också Business Insider Nordic. Och där finns det också rätt mycket så här spännande nyheter om startups. Om tech -branschen. Sen... Brukar jag även gå in och titta på Mashable.com. Där har du också sammanställningar av andras artiklar. Och där det ofta är så här råd och tips och eh, överraskande artiklar. Och det här är ofta så ganska delningsvänligt material. Mm. Så där kan jag hitta saker som skapar ett bra content som flyger sen i min egen följabas. Sen om jag hittar någonting på Mashable. Då brukar jag ju de ofta ange vad är ursprungskällan för just den här artikeln. Och då går jag hellre tillbaka till ursprungskällan för att hänvisa till den mm. än att hänvisa till Mashable. Och det ger också en högre kredibilitet. Även om det är mer äkta egentligen att jag borde redovisa till Mashable för det var där jag hittade det. Men då kommer följarbasen uppleva att han är helt galen. Han måste ju sitta och sondera hundratals styrningar för nu hittade han någon liten... Såhär, San Diego Tribune. Så bara, hur, hur har han hittat det här?
0: Så jag bara, nej, men det ingår i min vanliga morgonrutin på, på måndag Jag läser... <laughs> ja
1: och det, och det gör det ju inte. Så att,
0: nej. Eh. Okay, så det är ett litet lifehack innan att eh, fylla på med relevant content i sin eh, följarskara. Mm. Men jag tänker, hur många timmar skulle du säga att du lägger på... det, det här också flyter in i ditt eh, arbetsuppdrag. Du måste ju ha koll, du ska ha koll du räknar väl inte det här som fritid eller hur, hur tänker du där?
1: Nej, eh, sen så ingår ju det här samtidigt som jag gör andra saker mm. i morse, ja men jag satt på cykeln och cyklade in, ja då satt jag och lyssnade på ett seminarium som hölls av SNS mm. om det framtida premiepensionssystemet Åh
0: mm. oh. <laughs> <laughs> wow. Oh.
1: Alla om. Eh, nej, det, var, det var inte jättebra eh, men då, då brukar de, de är lite för långa, det är en timme och en kvart var det här så att då hinner jag bara med halva när jag cyklar in. Men överallt så fort jag har möjlighet att ha ett ljud, ja, då har jag på någon typ av, av podd eller lyssna på nyheter och om jag inte har någonting annat så är det nästan alltid P1 som jag är på, mm. För att också få en bredare allmänbildning. Och även lyssna på kulturnyheter. Även lyssna på sjöväderrapporten.
0: Även lyssna på tanken för dagen.
1: Ja, filosofiska rummet. Nej, men det är ganska bra att utmana sig själv i ett sådant perspektiv. Forts fortsätter vi dagen så kommer vi in till kvällen. Då tittar jag alltid på ekonomiekot ofta ser när jag åker hem. Då den sändningen går klockan 18 till 18.07 ungefär. Så den brukar jag lyssna igenom för att bara få en sammanfattning av vad har hänt i, det ekonomiska, i den ekonomiska världen med en inriktning mot Sverige. Titta på Hörsnotisen naturligtvis, Bloomberg, och sen på kvällen så är det aktuellt 21-sändning. Och det brukar jag beskriva mer som en så här läger eld, för då har ju tidningarna precis kommit, morgondagens tidningar har dimpt ner i paddan och då sitter jag och har aktuellt 21-sändning på. I bakgrunden för att se, händer det någonting spännande? För jag vet att mycket av många av beslutsfattare i Sverige sitter och följer det här. Och är det någon intressant debatt, ja då kan jag ge mig in i den. I digital kontext. Mm. Och sen på helgerna då är ju 21.15 oftast heligt på agenda. För den inrikespolitiska debatten. Så så ser ett normalt flöde ut för min del. Men det här skiljer sig åt jämfört med... Den finansiella världen ska jag säga. Förr i tiden i, min i mitt gamla liv så var det mycket mer internationella nyheter. Och att följa amerikanska nyheter. Vad som hände på den amerikanska finansmarknaden och i amerikanska bolag.
0: Ja, man får ju särskilda lite vad som är relevant för en själv. Hur man ska skräddarsy sitt eget nyhetsflöde tänker jag. Hur Minns du hur det var innan det fanns sig?
1: Ja, absolut. Jag menar, om vi tittar på hur världen såg ut på 90-talet. Jag hade ju redan 97-98 en panpilot. Och en Palm Pilot var ju egentligen en föregångare till en iPhone. Mm. Det är inte så många som tänker på det. Men, men Palm var egentligen före Apple när det gäller att utveckla det som de sen kapitaliserade på. Men det var inte lika användarvänligt. Exakt. Men där hade du applikationer med, inte pushnotiser på det sättet. Men du kunde bara gå in i appen och sen så fick du senast nytt rankat utifrån antalet läsare. Så att redan då började jag ju med det beteendet som idag är standard för, för alla smarta telefoner. Och tiden innan dess, nej då kommer jag inte ihåg. Alltså jag var för ung. Alltså innan 1997. Jag vet, då var jag, jag var 15 år. Eh, så att då var jag nog förmodligen mer intresserad av, av annat.
0: Du läste KP istället?
1: Ja, eh, KP, kropp och knopp. Det var, ja. där. Det, var, där. Det, var det. Det var som... basen för min, <laughs> min uppfattning kring kvinnliga kroppen.
0: Ja, det märks. Eh, vad tänker du om källkritik? <laughs> ja, vad tänker du om källkritik? Jag läste
1: också okej. Okay. Okej. Okay. De här frågor och svar är okej. Okay.
0: Jag fick inte läsa. Jag är ju extremt hårt hållen hemifrån. Vilket man kanske inte kan tro. Eller det kanske man kan. Jag vet inte. Nej, jag fick ju inte läsa inte typ tro. Frida och veckor och sånt för det fanns sex idéer. Jajamensan. Man fick inte kolla på Robinson, fick inte kolla på Bullen fick inte heller kolla på Rederiet.
1: Jag fick inte kolla på Bullen.
0: Jag fick inte kolla på någonting. Eller, ja, snarare att jag tränar hela tiden så jag hann aldrig kolla på något. Men det var så här, standardsvaret från mor och far var så här, nej vad är det där? Nej det har jag väldigt sett förut, det ska vi inte se nu heller. Och då försökte jag säga, men om vi bara ska titta på det som vi alltid tittar på så blir det aldrig någonting nytt. Mm, eh, har inte du några läxor att göra? Okej. Okay. Ja. men vad, vad händer med, eh, jag tänker så här, har du någon speciell händelse som du minns vad gäller nyhetsflöder som så här, oh, jag kommer ihåg när typ, eh, jag vet inte, 9 eleven hände, hur, hur uppmärksammade du det? Fick du en push något som det eller alltså? har eh, du?
1: Ja, just den händelsen så att jag tänkte på innan du själv sa det mm. eh, och då satt jag i bilen, jag jobbade på bygge då eh, och sen så satt jag i bilen och skulle transportera mig någonstans Så jag tror klockan var kvart över tre eller tio över tre eh, och då bara satt jag gapade. Och jag fick ju rapporten på, på radio. Och bara stannade i bilen. Och bara så här stämmer det här.
0: Men kommer du ihåg vad de sa? Två flygplan har in i... Eller? Ja,
1: det första var ju bara att det kanske var en olycka. Och sen så breddades ju till att nej, det här är inte en olycka. Mm. Utan det är pågående attack.
0: Kände du då att, oj nu blir det krig?
1: Ja, det var helt brutalt. Jag kommer ihåg att vi hade körrepetition på kvällen. Och den började väl klockan 18.30. Och då fortsatte ju, man visste ju inte vad det är över. Så att vi hade ingen körrepetition på allvar utan tv var ju på liksom och mm. man bara samlade. Men så andra eh, nyhetshändelser, push-notiser. Eh, man hade ju inte push-notiser på det sättet då 2008. Men eh, när LIMEN gick omkull, då eh, var det också en sån där enormt Jock. stor nyhet för, mm. för min del. För man trodde inte att man skulle. Att det skulle gå så snabbt och att man skulle tillåta det ske. Mm. Eh, och då visste man att nu kommer det smälla till rejält på marknaden. Nej, eh, så mycket av det här för min del handlar ju om, om också så här finansiella händelser. Det har tagit ett mycket större utrymme för min del än, än andra typer av nyheter.
0: Sköter du ditt Twitterkonto själv?
1: Helt själv. Det finns ingen som är inne och petar i det. Sen kom jag att... Eh, Låta andra gå in och analysera. Mm. För att hitta vilka är våra ambassadörer. Vilka som verkar gilla vårt budskap. Så att jag ska kunna bli mer träffsäker. i Vilka som ska eh, markeras. Och få meddelande om att jag skjutit ut ett visst budskap. Och öka sannolikheten för att de skjuter det vidare. Genom att retweeta. Och det gäller ju alla format. Att hitta. Att få en förståelse för. Vilka är dina närmsta vänner. Som du inte ens vet om. Men i den digitala världen.
0: Jag tänker. Hmm. Och vad gäller då eh, skrivna eh, liksom nyheter, prenumererar du på någon, någon fysisk tidning hem?
1: Nej, jag vill inte ha någon fysisk tidning hem. Och det provocerar mig något enormt att prisskillnaden inte är större mellan att köpa en digital prenumeration och en fysisk prenumeration. Och alla som köper en fysisk prenumeration så ingår ju ofta en digital prenumeration i den. Mm. Och när jag jämför prisskillnaderna på en, en digital versus en analog, så är det så här: Men även om att bara ta bort tryckkostnaden och utbärningsavgiften, så kommer vi liksom, jag menar, det äter ju upp nästan allt. Så det borde vara en gigantisk prisskillnad mellan att få en digitalt distribuerad. Sen har jag förståelse för att de vill ha uttryckta. Det är fortfarande ett gammalt tänkande om annons där print har en helt oförtjänt hög status. Mm. Jämfört med, med digitalt. Sen har vi sett ett stort skifte. Så att jag tror att vi redan har passerat gränsen. Det för det. Men, men det har pågått lång tid. Um,
0: men du är ju inte en sån som för att liksom sitta och konsumera lite långsammare tempo på helgen. Att vi vill tycka lite mysigt att sitta och bläddra i en tidning Vi fokuserar istället för att sitta med din paddan.
1: Nej, nej, nej. paddan är bättre. Mm. För att, där, sen ligger jag ju alltid i sängen. Det är det sista jag gör. Då sitter vi och lyssnar på någonting. Då kan det vara Ekos intervju Eller det kan... Eh, bara Studio 1 som går varje mm. dag mellan 4 och 6. Eh, så där sitter vi ofta och lyssnar på, samtidigt som jag lyssnar på det så fort det kommer någonting ointressant då sitter jag och läser istället någon artikel i någon tidning, så jag brukar avvakta när det händer någonting spännande för att kunna fokusera och lyssna så, så fort det är någonting som inte låter så intressant då går jag och börjar läsa och fördelen där jämfört med att sitta och läsa en tidning eller en bok eller liknande det är att du stör ju inte den som ligger bredvid Ja, men paddan, där har du ju ljuset i den istället. Eh, för att ha tänd lampa för att kunna...
0: Har du eh, några som sömnsvårigheter, tänker jag?
1: Mm, nej, det har jag inte. Eh, sen så kan jag bli så uppslukad av eh, min konsumtion av nyheter och vad som händer. Så att jag somnar sent. Mm. Men eh, jag har ju inga, Nej, jag har inga problem. Det jag har, har inga
0: problem, det är ett att Men jag tänker att man om ja, men att det, man det kanske så som, stressad ja,
1: För det tror jag att många skulle kanske ha blivit Med min typ av konsumtion Och mitt beteende, att man hade inte kommit ner i varv
0: Nej men jag tänker också att som sagt I och med du har en ganska En unik arbetssituation, eller kanske inte så unik längre Men där ditt privatliv och ditt Liksom yrkesliv flyter ihop ganska mycket Och du har som jobb att också ska vara ajour Med olika nytt, att du, du känner inte att du gör det här Och sen måste du jobba då tänker jag att man kanske blir ännu mer stressad. Att det här är någonting som du ska göra för din egen skull. och så Men jag tänker bara. Du har med dig din padda hela, hela tiden. Mm. Hur många gånger per dag kollar du på din padda? Jag
1: vet inte. Hundra gånger kanske.
0: Mm. 150. Men har du också. för Du, du, har, ju, du har ju Snapchat och du har ju Instagram. Mm. Och du har ju Facebook. Mm. Mm. Hur, hur gifter de in sig i det här flödet?
1: Eh, nej. Snapchat är det enda jag inte liksom har förstått. Konceptet för Och det har att göra med att Jag har letat efter personer som jag själv tycker är intressant Att följa Och ärligt talat, jag har inte hittat någonting som jag tycker är intressant mm. Nej men det man känner sig att Nej men det man känner så här Berikad och känner så här, Det här var verkligen bra att jag tog del av alltså det, det är rätt sällan Förekommande känsla Men för du följer fortfarande mig på Snapchat, Snapchat. Jag
0: tänker jag mig utvald
1: Ja och det som händer på Snapchat, det är ju att det är ett fåtal personer som alltid markerar dig och skjuter ut allting som egentligen skulle vara inne i storyn, så blir det personligt.
0: Nej, de är sämst på att hantera, för så gör man inte, det, Nej, är, det att är Snapchat det är det. bättre det är sin avfölj, ta bort. Och mm. sen skulle jag säga att Snapchat kan du också ta bort egentligen, för att det, det har ju gått över till Stories istället. Ja, och det så har man ju sett, det har ju
1: verkligen exploderat nu bara på 3-4 månader, från att nästan inte varit någon som gjorde det. Och den funktionaliteten kommer för ett halvår sedan. Mm. Men, eh, men det har verkligen blivit ett oöverstigligt flöde nu.
0: Ja, men det handlar om användarvänligheten och man är där alla är. Men jag bara menar, du måste få då en otrolig mängd olika notiser, både från sociala medier och från liksom nyhetsflöden och, och allt möjligt. Hur, hur ser liksom din skärm ut? Du måste ju vara dr hela tiden, eller?
1: Mm, ja, det är det.
0: Ja, men det blir inte heller stressad över.
1: Nej, det blir inte. Nej. Men sen har du även LinkedIn, glömde du nämna där. Men det mm. är faktiskt ett format som har blivit allt bättre mm. om du bara har en hyggeligt kritisk stor. Bas av följare mm. för att det gör att dina nyheter där har en väldigt lång livslängd eller dina uppdateringar så gör en bra uppdatering och får bra med, med likes och bra med kommentarer så kan den där ligga kvar i så här fem dagar senare eller till och med ännu längre tid det händer ju inte på Twitter
0: och det kan väl också vara ett litet tips till lyssnare som, som har egna bolag att titta lite mer på LinkedIn och hur man kan använda det. För att det är också väldigt kul som privatperson att även om jag inte har betalat någonting för mitt konto så kan man ju se väldigt tydligt hur många har sett det vilka har klickat, hur många views har ditt inlägg och så. Om du marknadsför då din butik eller vad det nu kan vara för erbjudande så, så är det kul att se att man får ett ganska stort eh, flöde eller
1: Ja, vi tittar ju även rent affärsmässigt. Mm. Så om jag tar för två veckor sedan så vill förmånsgänget ha lite mer tryck på en förmån som heter företagarnas ränteanalys. Mm. Där kan man gå in som företagare och jämföra vad man har för räntor på sina krediter i företaget och snabbt få en pris, ett pris vad du borde betala. Och sen kommer även en bank som säger att det här tar vi dig för. Och då får du plötsligt ett fantastiskt förhandlingsunderlag som du kan gå vidare med. Och då gjorde jag bara ett paketerat inlägg där, jag, där syftet var att få fler att testa och köra det här. Och sen fanns det en följd Eh, tanke med det här att titta på hur mycket har de som har testat och tryckt på den här länken gjort testet sparat och det kunde vi komma fram till, nu har jag inte det exakta beloppet här men det handlade om tiotusentals kronor mm. som de sparade i räntor de som hade gjort testet eh, och då kan du gå ut med nästa inlägg kopplat till det här och säga att senast eh, jag gjorde det här inlägget så var det 76 stycken som valde att gå vidare och göra testet –tillsammans så har de sparat så här många miljoner kronor i räntekostnader. Hur mycket finns att spara för dig? Testa här, det tar fem minuter.
0: Jag kan tänka mig att det inledgat också fick ganska mycket klick.
1: Ja, ja det fick det. Ja. Men då har ju vi mätt, för då vet vi att ja, men ju fler som testar det här– –så ser man värdet med medlemskapet i företagarna. Och är du redan medlem så ökar dualiteten hos befintliga. Så att hela tiden förstå hur kan du använda de sociala medierna– –och nyhetsförmedling eller liknande– för att driva nyförsäljning. Eller mm. att behålla befintliga.
0: Har du någon eh, favoritskribent? Vem är den första du tänker på?
1: Eh, ja, men Det är på ledarsidan. Eh, Tobias på DIs ledarsida. Vi har aldrig någonsin träffats. Eh, men nästan allt han skriver. Är av eh, ljuvlig karaktär. Alltså... I, det spelar ingen roll vilket ämne så bara känner jag kärlek. Så bara, det här är precis som jag tycker och tänker och han formulerar det på ett skarpt sätt. Så det är ja, min, min absoluta favorit.
0: Kanske att en shout det här till Tobias om du hör det här eller någon av hans bekanta. Kanske borde du se upp Ja, okay.
1: jag vi skulle vilja bara bjuda på en lunch för att få höra. vänta
0: vänta vänta. Va?
1: Ja, det, ja men du, Håll,
0: har, stoppa, du har stoppa du
1: Du har krögan, kan inte jag få ha min?
0: Absolut men du, du sa okej okay, vi har det en kamera men en typ du ska bjuda på en lunch det har väl aldrig någonsin hänt Du måste verkligen ta om den här ska vänta
1: Ja håll, håll tillbaka nu det har hänt det har hänt många gånger jag, det här är ingen, jag snålar inte mot andra men jag snålar mot mig själv så att det kanske men. är så att jag bjuder på lunch. Men jag sitter och bara dricker ett glas vatten.
0: <laughs> och stirrar. <Ja. laughs> och,
1: Hoppas och, och, den var
0: god. Och så har man en mage som bara kurrar som alltid. Som det om har gjort hela morgonen. Här.
1: Och, och, för att kunna ställa mm. ännu fler frågor. Som man inte äter. Bara, bara fråga, fråga, fråga. Och fråga. sen när personen inte
0: har ätit upp sin lilla kebabbrudel. Som du såg generöst. För på, att man har ställt då, så mycket frågor. Då har du det. resten. Ja. Ha det. Ja, ja. Okay. Jag, jag tror att det här blir fantastiskt. Günther bjöstar på lunch.
1: Jag kommer med en lunchinbjudan.
0: Mm. Det var härligt. Men ja. okej, okay, men avslutningsvis. Vad är ditt eh, tips till lyssnare som känner att de skulle vilja bli lite mer jour med omvärlden vad gäller nyhetsflöden? Vad, vilka flöden ska man följa och inte? Hur börjar man? För det kan ju vara lätt att man känner, jag ligger redan 20 år efter, jag vet inte vad jag, jag, vet inte vad jag ska göra.
1: Nej, men vill, vill man bara få en här, bra allmän bildning eh, så skulle jag ju vilja hjälpa staten i det här perspektivet och säga så här, P1. Fy fan vad bra det är. Mm. Alltså det, det, är, det är kvalitet. Sen vet jag att det inte alltid är på den yttersta linjen. När det gäller det utmanande tänkandet om framtiden. Och, eh, men det är bra. Det är bra analyser av vår tid. Mm. Eh, så det är ett bra grundflöde. Och sen så tycker jag att. Gå in och titta på intressanta profiler. Som du imponeras över i sociala medier. Se vilka de följer. Vilka de retweetar eller delar. Och där har du ett ganska bra exempel på en bra följargrupp. Mm. Som, eller en grupp som du kan börja följa.
0: Det låter bra. Då tar så, vi med oss det.
1: Yes. Vi går vidare. Då ska vi ge oss in i företagsvärlden. Och Anna i Malmö har kommit med en fråga. Mm. Hon skriver så här. Hej, jag har ett aktiebolag tillsammans med ett par vänner. Bolaget har funnits i cirka ett år och har haft ytterst lite verksamhet. Lite kostnader i samband med ett fastighetsköp som inte blev av. Jag vill nu köpa ut de andra ur bolaget. Hur ska jag gå till väga och vad ska jag tänka på? Tack på förhand, hälsar fastighetsinvesterare. Ja, Spännande. Vad tänker du?
0: Eh, nej men jag tänker att eh, man kanske ska börja med att ställa en motfråga. Varför vill hon köpa ut dem andra? Mm.
1: Vill hon bedriva verksamhet i just det här bolaget? Ja, För kanske. hon har ju en idé om att hon vill fortsätta driva en verksamhet. Mm. Hon säger inte om det är fastighetsinvesteringar eller inte. Det har egentligen ingen betydelse. Nej men hon har det.
0: faktiskt inte skrivit att hon har en idé om att hon vill fortsätta. Hon har bara skrivit att hon vill...
1: Ja, men varför skulle hon annars vilja köpa ut dem andra? Ja, men det är det jag menar. Mm. Ja,
0: mm. Och då kan man tänka sig att då kanske det är ännu smartare att starta ett nytt.
1: Ja det kan det vara eh, och lägga ner det gamla sen kanske det dyker upp om den här tri trion, hon skrev inte att det var tre jo, men några stycken mm. eh, de kanske vill hitta på någonting annat i det här bolaget, det kanske kommer hända alltså det är en relativt liten kostnad, en tidskostnad att registrera ett bolag sen så är det ett aktiekapital som du reserverar 50 000 för att starta nytt men de pengarna får du sedan använda för att göra de investeringar du behöver för inkomstnas förvärvande så att ja, det blir den första frågan. Jag tycker det är en bra fråga.
0: Mm. Och sen tänker jag också. Ja men det skulle kunna vara så att det finns en anledning till att hon vill ha kvar just det här. Till att det är bolagsnamnet hon vill låta Eller att det är någonting annat som, som gör att hon vill ja, se till att få, få det för sig själv helt enkelt. Mm. Men om hon ska göra det. Vad, vad ska man göra då?
1: Ja, då får man ju titta på vad är bolaget värt. Och i det här har det inte hänt någonting. Utan förmodligen så startades det. Och det stoppades in 50 000 aktiekapital. De stoppade in eh, lika stor del vardera. Och sen har det varit lite kostnader. Så aktiekapitalet har säkert sjunkit lite grann. Låt oss säga att det gått ner från. 50 000 till 30 000. Jag ska driva vidare i verksamheten då. Då ska man ju återställa kapitalet till 50. Eh, för att kunna börja om. På, på ny kula. Eh, så att det är att bara analysera. Vad, vad är deras aktieandelar värda. De stoppade ursprungligen in aktiekapitalet. Och det ska de ju få efter avdrag. För de kostnader som har funnits i bolaget. Mm. Så det handlar om en. En likvidationsvärdering. Vad skulle bolaget generera för värden tillbaka till ägarna. Om vi likviderade. Skillnaden om vi likviderade. Är att det skulle vara kostnader förknippade med likvidationen. Så vill hon förhandla lite tufft. Så kan hon hävda att. Nej men likvidationen här skulle kosta pengar. Och den skulle kosta tid. Men det där står jag beredd att bjuda er på. Och på så sätt förhandla sig till. Men nu pratar vi små skitbelopp i sammanhanget.
0: Ja jag tänker också det. Och kan man då ta hjälp av sin redovisningskonsult kanske.
1: Ja, absolut. Men en annan sak som kan finnas som är dolda värden, det är ju, du har bolaget bara funnits i ett år, men hade det funnits i längre tid så kan det ju vara så att man har sparade utdelningsutrymmen. så alltså om vi tar 312-reglerna så ger de dig rätt att ge dig själv en utdelning. Om du använder förenklingsregeln om ungefär 160 000 kronor idag fördelat på delägarna. Och det gör ju att om du har drivit det här bolaget ett antal år men inte tagit utdelning ja, då kan det finnas upparbetade sparade utdelningsutrymmen som har varit ungefär 160 000 sen räknas den här upp då hela tiden eh, varje år. Så har du drivit i 10 år så ja, det kanske det finns 1,6 miljoner i sparade mm. utdelningsutrymmen.
0: Det är inte kattskit som man brukar säga. Nej,
1: så att även om det inte ser ut att finnas några värden i övrigt så kan det finnas en skattefördel med att ta över ett sånt här företag. Men det har bara funnits ett år så i det här fallet nej, då existerar det inte. Så att, ja.
0: Mm, ja men med det tycker jag att vi har ett ganska bra svar på Ja och det,
1: och det hon ska göra det är ju att upprätta ett aktieöverlåtelseavtal mm. som de skriver under där de överlåter aktierna. Vill hon ha hjälp med det, ja då kan hon ringa in till rådgivningen på företagen så har de färdiga mallar för hur sådana här avtal ska se ut men annars låt en redovisningskonsult bara titta på finns det några dolda värden, sen ska man som avslutning säga att när man köper ett bolag så tar man över bolagets samtliga förpliktelser, mm. nu har hon varit engagerad i bolaget vilket gör att hon vet ju vad som har hänt och hon vet om det finns några skatteskulder eller några konflikter eller liknande. Men om, det inte, om du inte vet och du känner inte till företagshistorik då är det viktigt att skriva in i ett avtal att säljaren av de här aktierna garanterar att det inte förekommer och så får man spalta upp eh, till exempel sådana här konflikter att allting har redovisats. Att det inte förekommer någonting som kan generera oväntade kostnader eh, eller att det finns obetalda skatter eller avgifter.
0: Eller gammalt grål med leverantörer eller kunder eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, det, det,
1: det finns en avtalskonflikt. Alltså att skriva under det. Och sen får man sätta gränsvärdets belopp för vad för anses vara onormalt. Köper man en verksamhet på 100 miljoner i omsättning. om ja, då kanske gränsen är sådär, 50 000 kronor. Så att dyker det upp någonting som innebär, som man borde ha informerat om. Hur får det säga dolda fel om man köper ett, ett hus. Men det överstiger 50 000 kronor om ja, då får anses vara ändå relevant. Då borde du ha informerat om det. Mm. Eh, och annars då så kan personer som sålde. Bli skadeståndsskyldig. Spännande. Och man har skrivit ett avtal på det. Så att, eh, ja Anna. Varsågod lycka till. Men jag tycker om det blir problem. Starta ett nytt bolag. Mm. Det är nästan enklaste.
0: Fastighetsinvesteraren Anna. Ja men tack för en bra fråga. <skratt> jag har en fråga till här från Farmi. Som vi har fått in via företagarpodden.se. Och formuläret. Och den kommer ifrån Erik i Karlstad. Han skriver så här. Hej Gunter och Julia, ni är så otroligt intressanta oj och underhållande att lyssna på. Nämen, tack
1: Erik. Tack, oh. det värmde.
0: Ja, ni märker ju det bästa sättet att få sina frågor uppblästa är. Mm, mm.
1: Bara, vi sitter och rådar här inne. Ja,
0: han skriver. Jag har gått i tanken att starta ett tillverkande företag inom matbranschen, nämligen Raw Bars. Jag har sett att det finns leverantörer i Polen och jag har lite idéer med lokala tillverkare. Vill skapa en premiumprodukt. Har sett att det finns företag i USA som gör ungefär det jag tänker på. Jag har en heltidstjänst på tillverkande företag inom verkstadsindustrin och vill starta detta på sidan av. Och på sikt får det bli en passiv inkomst. Vad tror ni? Är det mycket initialt arbete för att få någonting sånt här i rullning? I kombination med en heltidstjänst? Och om jag ska börja, vart börjar jag? Tack för en grym pod.
1: Oj Erik, ja, men det här är en ganska, ett ganska stort beslut. Om du skulle välja att starta ett tillverkande företag inom livsmedelsindustrin mm. så är det ett stort kliv som jag tror kommer kräva mycket engagemang. Det här är ingenting som, enligt min bedömning, någonting som man gör med vänster hand utöver en anställning. Om det inte är så att man kan gå ner i arbetstid och i övrigt i livet känner att jag har så mycket tid så jag vet inte vad jag ska lägga all tid på. Och det brukar vara ganska ovanligt förekommande. Så det är ett stort projekt han pratar om. Mm. Vad är det du tänker initialt?
0: Men jag tänker också att om man vill... Om man, det beror på utgångspunkten. Nu kanske Erik är liksom frälst. Att det är hans stora passion. Och det är det som han vill göra någonting med. Och då är det ju en sak liksom för sig. Men jag uppfattar det snarare som att det är den passiva inkomsten som är intresset här. Och då tänker jag att livsmedelsbranschen kanske är en klurig sådan. För att det finns otroligt mycket regler och lagar och eh, inspektioner som man måste ta hänsyn till. Och sen tänker jag robars... Hur marginalerna där.
1: Mm, och, och sen har du ju, han, han säger tillverkande. Mm. Och jag är inte helt övertygad om. Om du ska bygga en passiv inkomst. Då är det inte den i det ledet du ska befinna dig. Utan du ska överlåta tillverkningen åt någon annan. För tillverkningen är ofta förknippad. Med som Julia säger. De här kraven. Som finns från Livsmedelsverket och så vidare. Jag kan inte branschen. Men jag vet när jag pratar med livsmedelstillverkare. Att det är väldigt hårt styrt. Eh, då är det mer intressant att titta på den delen som är mindre reglerad. Där produkterna kanske redan är godkända. Men mm. där du bara blir den som paketerar, marknadsför och säljer. Och där du kan äga kunden direkt. Och då tänker jag e-handel på direkt som enkel distribution. Att hoppa över det grossistledet som normalt, normalt sett finns. För om han bara är en tillverkare. Då kan det riskera att det blir en situation där han tvingas gå till grossister. Som ska känna sina pengar och sen ska du ut i butik och då ska de känna sina pengar. Eller på näthandel då ska de känna sina pengar. Och det är ganska mycket avbränning längs den här vägen. Och det är väldigt mycket jobb, väldigt tungt ansvar. Vad händer om det fallerar i den produkt som du levererar? Jag menar att du är ursprunget, det är du som äger frågan om det har blivit ett produktionsfel. Om du är en mellanhand, ja då kan ju du slussa dig vidare tillbaka till den som är ursprungsleverantör om du bara har utformat avtalen på det sättet att när du vidareförsäljer produkten så är det fortfarande den ursprungliga producenten som har ansvaret för produkten
0: ja, för jag tänker att allting som, som har med, med livsmedel att göra ska ju också konsumeras och kanske ätas då. Och är det någonting som händer där så står ju du som tillverkare i ansvar ifall du har sålt en bar med nötter i till någon som är nötallergiker och du garanterar att det inte finns nötter i. Allt ifrån att du måste ha koll på datumen för dem. Och det känns ju också som en stressfaktor om det man egentligen vill satsa på är att ha en passiv inkomst. Det känns som att det finns mycket att göra här.
1: Nej, Och då satt ju jag när vi förberedde oss inför starten av sändningen och funderade, vad skulle kunna vara en bättre... Så att säga passiv inkomst. Om man vill lägga lite tid på det. Jag att fundera över. Vad är det jag älskar för typ av produkter? och eh, där...
0: Knäckebröd.
1: Ja men för min del så kan det vara knäckebröd. kaffe Ja. Eh, men utifrån dina egna preferenser. Och det du själv älskar. Där har du förmodligen den produkt. Som du bäst kan vara en ambassadör för. Och bli en skicklig säljare av. Mm. För älskar du inte det du säljer. Så kommer du inte bli äkta. Och sen skulle du ju kunna, och nu gör jag lite våld på mig själv. Så här, gå in på sajter där du kan få tag i kinesiska prylar. Om det nu är en sån pryl. Gå in på wish.com och titta. Alltså det är ju helt sjuka priser som du kan köpa för. Eh, och det där är ju så typiskt. Du nämnde så här, den klassiska UF-företagaren. Mm, det är din, verkligen företagsamhet. Ja, man går in och tittar. Man hittar någon billig pryl i Kina. Man tar in ett Sverige- och så säljer man den. Och så paketerar man om den och så ja. säljer man
0: den. Och det är ju jättebra övningsföretag. Och det är också bra för att hitta en produkt som faktiskt får spridning. Så kan du tjäna grova pengar på det.
1: Ja och då ska man ju tänka att när man ser de här sajterna som vi västeuropéer. Kan komma åt. Så betyder det att där finns ju någon mellan som också tjänar pengar. Det priset du ser som du nästan ramlar av stolen. Så är det ytterligare en person som är ett mellanledare innan du kommer till produktionen. Så att hitta du någon produkt där så kan man ju tänka sig att du letar efter möjligheter att modifiera den här produkten på något sätt så att den blir unik. Och sen försöka hitta källan för skapandet av produkten. Alltså vilken fabrik är det som gör det. För att på så sätt kunna få en direktkontakt med den fabriken och sen som med dina modifieringar ta in produkten till den marknad du vill sälja. Och helst av allt ska det vara en global försäljning. Och det är egentligen det som, om du tar Daniel Wellington, Philip Thysander som, som grundade det, det är ju det han har gjort. Han har hittat, menar, det finns klockor det finns enkla urverk, gör om designen lite grann, lite annorlunda armband. Ja, och sen börjar du ta in och sen gör du en riktigt bra eh, marknadsföring. Och i det här fallet så var det sociala medier som var det absolut viktigaste för att få det att flyga. Men du måste älska det du gör. Du måste älska produkten. Det är nog liksom den bästa modellen när vi skapar de här passiva inkomsterna på en, en business. Och det är inte passiva på något sätt. Nej, det, men här, jag tänker... det här är aktiva inkomster.
0: Ja, verkligen. Men er kanske är en robar, älskare avrang Och då kan mm. det vara någonting att titta vidare på. Men det som du säger Anledningen till att det låter så floskligt att du måste älska det du gör är för att du behöver lägga ner tid. Så svaret på frågan är ja, det kommer att ta tid. Vad du än säljer, speciellt inom någonting som har ett bäst föredatum så kommer det krävas mycket tid och energi.
1: Och känna marknaden, det Absolut. är också den viktiga delen. Men och, och det är väl där som jag kommer att om man vill sälja raw bars så finns det ju redan aktörer som tillverkar raw bars och har färdiga produktionslinor för det. Kan han hitta någon av de aktörerna i USA som han imponeras mm. över men som fyller tomrum i Sverige? Ja men då börjar det kanske bli intressant. För då behöver han inte ta producentansvaret utan han tar, tar bara distributionsansvaret. Att distribuera det här ut mot kund och helst av allt sitta och äga kund. Och sen så skulle han ju kunna jobba med en dubbel affärsmodell- om man tänker distributionsledet att han dels har försäljning på nätet. Och det är det enda sättet att få tag i den här speciella produkten. Som är helt unik i sitt slag. För den har mycket högre proteininnehåll till exempel. Eller är mycket mer rå Eller mycket mer ekologisk. Sen kanske man väljer en annan aktör i Sverige. Som får den här. Det skulle kunna vara så här sats. Man väljer ut ett gym. En gymkedja. Som det är den enda aktören som fysiskt får säljaren. För då kan du på ett helt annat sätt också förhandla med den aktören om att få en bra, bra deal. Jämfört med om du trycker ut den här till, till alla möjliga återförsäljare.
0: det är väl olika strategier men också med prissättning tänker jag. Jag är ju ändå en konsument av Robars ibland. Och det är högst spontant. Nu det är det oh, mycket, av mina köp, mina, mycket av mina eh, köp, hashtag kronor, är ju spontana. Men det blir kul för man vet aldrig riktigt vad det är som man får. Titta här. Nu. här, nu, oj,
1: Och för övrigt skulle jag säga att, att Julia bara tog ner sin hand i sin väska tidigare och bara lyfte upp den och bara fullt av sedlar.
0: Och jag kände, du, oj, kände, varför har jag en massa pengar i väskan?
1: Det kändes som inte pojken med gullbyx utan flickan med guldkjolen.
0: Ja, sant? visst. Jo, men jag tänker just med, med prissättning av Robars är, så, så finns det ju. Köper det Robars, de stora tänker jag, i matbutikerna så kostar de liksom Ja, men 35 kronor och de är, aha, de är halvgoda men vänjer sig vid smaken. Um, så att det handlar om vad smakar de? Kan du hitta någon som är riktigt riktigt god och samtidigt riktigt nyttig så skulle du kunna lägga dem inom premie liksom segmentet. Men vad ska de kosta och hur ska du förpacka? Nej, ja, mm. Men jag är väldigt sugen på att bli imponerad här så Erik starta gärna ett Raw um, företag och uh, skicka gärna ett smakprov till mig så ska jag marknadsföra. Det lovar jag. Just det, Mm. Det Bra, men vi vill ha fler frågor och vi vill också ha förslag på teman till podden. Så att, eh, det är bara att använda hashtag äh, företagarpodden på Twitter eller Instagram eller företagapodden.se Och eh, önska även gärna mer sådana här personliga tips, typ Günters nyhetsfläder. Det blir kul. Cool.
1: Mm. Och med det så eh, har vi har det blivit dags återigen att knyta ihop den berömda säcken. Ja. Och vi säger att den här pod podcasten har förberetts av Amanda Svensson. Och den som har skött klippningen det är Gustav Dalsjö. Med det säger vi tack och adjö. Tack vi tack hörs och nästa vecka. Puss
0: och kram. Hej! Hej! Företagarna! Ja! 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 Ja!